0: Cześć, tu Vivian z bloga Emocje i dzisiaj chciałam Wam przedstawić artykuł, który niedawno napisałam o mężczyznach. Nagrywam z domu, a tutaj mam sporo szumów. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać w odbiorze. Jeżeli bardzo przeszkadza, to proszę dajcie Znać, a to będę o tym pamiętać następnym razem. No więc o co chodzi z tymi mężczyznami? No, chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o skryptach męskości. Jakie te skrypty są, a także jak to wpływa na zdrowie mężczyzn. Ja już kiedyś pisałam taki artykuł o mężczyznach, o tym jak trudno im iść na terapię jak długo się zbierają do tego, ale wtedy już wiedziałam, że to jest wielki, wielki temat. Chciałam do niego wrócić, właśnie do tych skryptów męskości. To mnie zaciekawiło. Tak, mam nadzieję, że Was to również zainteresuje. No dobrze, skrypt. Co to w ogóle jest jakiś skrypt? No, to jest coś takiego jak schemat poznawczy. (śmiech) Czyli chodzi o takie uproszczenia w naszej głowie, które stosujemy, żeby poradzić sobie z tą straszną ilością informacji, która cały czas do nas dociera. Taki skrypt organizuje naszą wiedzę o świecie. To, jak patrzymy na świat, upraszcza nam życie. Taka to jest droga na skróty. No ale, drogi na skróty, coś za coś, nie? Także skrypt będzie interpretował wszystko tak jakby pod siebie i odcinał rzeczy, które nie pasują. Dlatego skrypt determinuje nasze zachowanie, nasze emocje, nasze myśli. To jest coś bardzo silnego, co jest w nas wbudowane. No może wyjaśnię to w taki sposób, że wyobraź sobie, że lądujesz w bajce o Piotrusiu Panu. Więc jeśli zobaczysz jakiś ruch za zasłoną u siebie w pokoju, pomyślisz, o, to pewnie dzwoneczek i poczujesz radość. Jakiś koleś z brodą będzie kapitanem hakiem, będziesz się bać. W pozostałym czasie będziesz się dużo śmiać i bawić drewnianymi Szabelkami. Bo jesteś w bajce Piotruś Pan. No ale, gdybyś jednak znalazł się w filmie Laleczka Czaki, no to byłaby zupełnie inna historia. I podobnie jest ze skryptami dotyczących naszej płci. I dzisiaj przyjrzymy się, w jakich bajkach mieszkają. Nasi panowie. Niektórzy, niektórzy panowie, mówię niektórzy, żebyście się mogli wywinąć w razie czego, ale prawda jest taka, że to diabelskie, podobno gender, a także kultura, w której żyjemy, wszystkich nas dotyczy. Tego nie da się jakby usunąć, to to jest po prostu w nas. Pamiętajcie też proszę, że niezależnie w której bajce mieszkamy, to jest nie nasza wina. Zostaliśmy w nią wrzuceni, czy nam się podobało, czy nie. Mało tego, sami również ją dalej piszemy, również dla naszych dzieci. Kiedy mówimy, że mało mężczyzna powinien, albo to takie męskie, to wtedy predestynujemy nasze dzieci do tego, jak na przykład będą pojmować męskość. Ale jednak jest tak, że kiedy świadomi jesteśmy takich rzeczy, to możemy coś zmieniać. I nawet jeśli będą to malutkie kroczki. To i tak warto. Oczywiście, jak zwykle, opieram się na danych naukowych. Wszystkie źródła podane są w artykule na emocje. A chłopcy to chłopcy. Kiedy czytałam o tym, że wychowywanie chłopców to większe dystansowanie się rodziców, Mniej troski o zdrowie fizyczne chłopców. Większy nacisk na niezależność. Mniej ciepła, mniej troski. Wtedy czuję smutek i wielkie współczucie. Czuję, że muszę coś zrobić. No dlatego właśnie siedzę, czytam, piszę. Próbuję zrozumieć, może pomóc komuś. Teraz, kiedy wokół nas coraz więcej jest tych silnych, niezniszczalnych, często konserwatywnych mężczyzn, no to tym bardziej warto tym tematem się zająć. W dużym skrócie, jaką tradycyjnie wpycha nam się bajkę o męskości? Przede wszystkim tradycyjna męskość szkodzi. Panowie, tradycyjna męskość naprawdę Wam szkodzi. A konkretnie w badaniach znajdujemy takie korelacje do tradycyjnie pojmowanej męskości. Niższe poczucie własnej wartości, problemy z bliskością interpersonalną, z bliskością w relacji, więcej depresji i lęku nadużywanie substancji, problemy z przemocą w relacjach i więcej stresu. Także zastanówcie się nad tym i nie zrozumcie mnie źle. Ja naprawdę kocham mężczyzn. Mam wielu młodych i starszych mężczyzn w rodzinie, wokół siebie, przyjaciół, znajomych. Inni przychodzą do mnie na terapię I to właśnie troska o nich zmotywowała mnie do napisania tego, a teraz do nagrania. Zobaczmy, jakie skrypty męskie przyczyniają się do ich niewesołego stanu. Skrypt silny i milczący. Mężczyzna nie może odczuwać emocji. Co ja gadam? Prawdziwy facet po prostu ich nie ma. No może na pogrzebie mamy... Ewentualnie zaszklą mu się lekko oczy. Zaśmieje się półgębkiem oglądając stand-up, ale nie za głośno. Wyrazi delikatne zadowolenie, kiedy trafi szóstkę w totka. Cóż, silny, milczący Aleksytymik. Skrypt silnego i milczącego odpowiada na kulturowy wzorzec mężczyzny stoika, który perfekcyjnie panuje nad swoimi emocjami. Niestety efekty długoterminowe nie są korzystne. Przypuszcza się, że aleksytymia, czyli nieumiejętność identyfikowania, nazywania i wyrażania emocji jest powiązana z męską socjalizacją. Męskie ograniczanie emocji powiązane jest również z psychotycznością i paranoją, z lękiem przed intym- intymnością, z depresją, z wyższym poziomem lęku, złości, ze stylem osobowości bardzo podobnym do tego, który mają osoby uzależnione. A teraz wyobraźmy sobie, że ten silny i milczący Tak naprawdę w sobie ma mnóstwo wrażliwości i emocji, ale nie może tego okazać. To naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Kiedy takie osoby przychodzą na terapię, trudno im zauważać, nazywać swoje emocje. Nie potrafią tego. Często nie są w stanie w ogóle zobaczyć, że te emocje mają. Kolejny skrypt. Twardy, silny facet. Tough guy. Dość podobny do poprzedniego, tutaj też się promuje brak emocji. Szczególnie tych powiązanych z wrażliwością. Taki styl radzenia również szkodzi samym mężczyznom, ale też osobom z ich otoczenia. Nie mogę być smutny, bo kumpel przestał się do mnie odzywać. Nie wolno mi być w żałobie po jakimś tam kocie czy psie. No przecież, że mam w dupie, że ona odeszła. Wezmę sobie butelkę dzielnego i tyle. Twardy, silny alkoholik. Mężczyźni trzy razy częściej umierają z powodów powiązanych ze spożywaniem alkoholu. 39% mężczyzn ma jakiś poziom uzależnienia od alkoholu w którymś momencie swojego życia. 39%! Twardy, silny, dawca organów. Dodatkowo facet w tym skrypcie musi być agresywny, nieustraszony i absolutnie, całkowicie i nieodwołalnie, nie do zranienia. Dlatego mężczyźni częściej Lądują w szpitalu po urazie sportowym. Częściej umierają w wypadkach drogowych. Dokładnie trzy razy częściej niż kobiety. A także mężczyźni są laureatami antynagrody Darwina. Kojarzycie te nagrody Darwina o najbardziej, no tam się mówi, głupich rodzajach śmierci ja bym powiedziała często po prostu ryzykownych, tak? No więc naukowcy sprawdzili potwierdzone przez Komitet nagrody Darwina, wszystkie te właśnie nagrody i przez 20 lat spośród 318 nagród 282 nagrody przyznano mężczyzną, a 36 kobietom. 88,7% zwycięzców, w cudzysłowie rzecz jasna, nagrody Darwina to mężczyźni. Bo to oni muszą ciągle ryzykować, żeby pokazać, jak bardzo nieustraszeni są. Kolejny skrypt. Daj im popalić, zgotuj im piekło. Give them hell. Mężczyźni nie tylko sami częściej są katami, ale także ofiarami większości rodzajów przemocy. Od małego mają walczyć, by stawać się męskimi, a nie jakimiś ciapami, które nie potrafią się obronić. Mają się lać, by obronić przed nękaniem, a może nawet samemu nękać innych prawa dżungli. Następnie mamy te wszystkie tylko męskie kluby, jak Wojsko, Policja. W Stanach jeszcze Bractwa, mamy Sporty Walki. W Polsce mamy jeszcze organizacje powiązane z religią i też głównie męskie. Rycerze Maryi na przykład. W tym artykule naukowym, który cytuję, czytamy, że trenerzy różnych sportów promują agresję. Na przykład w hokeju to bójki były uważane za wskazujące na wyższe kompetencje zawodnika, zarówno przez trenera, jak i członków drużyny. Nic dziwnego, że chłopcy uczą się, że przemoc jest w jakimś stopniu akceptowalną formą rozwiązywania problemów, kiedy jest się mężczyzną. Znam mężczyzn, którzy mówią, że jeśli nie zaangażują się w bójkę, to poczują się niemęscy i będą się wstydzić. No w ogóle to są też tacy, którzy na każdą swoją emocję reagują wstydem lub złością i atakują. Taki dyskomfort wielki czują przez te emocje, które u nich się pojawiają. Zgotuj im piekło w domu. Niestety, mężczyźni tradycyjnie męscy poddają się normom agresji i częściej chcą relacji, gdzie mają władzę nad kobietami, mają problemy z prawem, urywa im się film, kiedy piją, a kiedy role płciowe zmiksują się w nieodpowiednich proporcjach jeszcze z rolami seksualnymi, to częściej są sprawcami przemocy domowej, Akceptują przemoc innych mężczyzn wobec kobiet, reagują większą złością na krytykę kobiet. Kolejny skrypt to skrypt Playboy. Wydawałoby się, Eee, tam, niewinny. No nie. Skrypt Playboya. Nie tylko promuje relacje seksualne bez zobowiązań, bez intymności, bez przywiązywania się. Podboje seksualne dla samych podbojów, ale wzmaga też wrogość, nierówne relacje społeczne i wspiera poglądy z kultury gwałtu. Tu chodzi o te wszystkie takie a sama jest sobie winna, za krótką miała spódnicę, I wszystkie te argumenty. Ale również ten skrypt Playboya jest szkodliwy dla samych mężczyzn. Bo przypominam, w trosce o nich napisałam ten artykuł. Playboy samotny i zgorzkniały. No ten skrypt wzmaga tendencje związane ze stylem przywiązania unikającego. Tam 70% to mężczyźni. Przywiązanie determinuje nasze relacje, ta mniej i bardziej intymne. programuje nas i sprawia, że albo mamy satysfakcjonujące i stabilne, bezpieczne przywiązanie związki, albo przeciwnie, nasze relacje podszyte są lękiem. Wtedy albo przywieramy do drugiej osoby przywiązanie lękowo zaabsorbowane, albo unikamy bliskości unikające Unikanie wprawdzie chroni nas przed zranieniem, ale także uniemożliwia prawdziwą, potrzebną każdemu bliskość. W dodatku mężczyzna unikający najczęściej wiąże się z osobą zaabsorbowaną. No i efekt roller Roller-Coastera na pewno nie jest receptą na fajną relację. O przywiązaniach możecie przeczytać bardzo dużo na naszym blogu, jeśli interesuje Was ten konkretny temat. Kolejny skrypt to skrypt homofobiczny. Dla ludzi, którzy mają czarno-białe spojrzenie na świat, istnieje tylko męskość versus niemęskość. Niemęskość to wszystko, co kojarzy się z kobiecością, lub homoseksualnością. Stąd mężczyzna nie może mieć bliskiej, intymnej relacji z przyjacielem. Nie może też wyglądać tak, jak chce. Wyrażać siebie, jak chce. Zajmować się, czym chce. Pewne rzeczy, jak kolor różowy, makijaż, manikiel, dbanie o swój wygląd, Mówienie w ekspresyjny sposób, opiekowanie się dziećmi, sprzątanie, obowiązki domowe, chodzenie gdzieś, by potańczyć, robienie na drutach i wiele, wiele innych nie są dozwolone męskiemu mężczyźnie. Wyobraźcie sobie teraz mężczyznę, który robi na drutach. I co czujecie? Ja, kiedy mam w oczach ten obraz, czuję zaskoczenie. Nie wiem, co czujecie wy, ale dla wielu osób to wydaje się śmieszne. I to też pokazuje, jak bardzo jesteśmy przysiąknięci tymi skryptami, naszą kulturą. Kilka stwierdzeń ze skali ról męskich Z tego właśnie skryptu homofobicznego. Przeszkadza mi, kiedy mężczyzna robi coś kobiecego. Mężczyzna, który gotuje, szyje, nie jest atrakcyjny. To zawstydzające mieć pracę kobiecą. Mężczyzna nie powinien pracować jako sekretarka. Fryzjer czy kucharz nie są bardzo męscy. To obrzydliwe, jeśli mężczyzna farbuje włosy to zawstydzające, jeśli mężczyzna płacze w kinie. Ta skala powstała wprawdzie w 1986 roku, no ale myślę, że wciąż widać, że wielu podziela te poglądy albo niektóre z tych poglądów. Wystarczy zerknąć na Twittera czy jakieś fora na Facebooku, zobaczyć komentarze. Skrypt zwycięzca No więc przechodzimy do kolejnego. Jeden z ważniejszych, szczególnie w amerykańskiej kulturze, skryptów to ten, który zobowiązuje prawdziwego mężczyznę do osiągania sukcesów, bycia ambitnym, konkurowania z innymi. Okazuje się, że rywalizacja w miejscu pracy powoduje ogromny stres, a ten z kolei przyczynia się do męskich problemów z ciśnieniem, krążeniem krwi. Mężczyźni dwa razy częściej niż kobiety umierają na choroby serca, a połowa z nich nie miała wcześniej żadnych objawów. Stwierdzenia z tej skali korelujące z tym skryptem. Sukces w pracy powinien być najważniejszym celem w życiu. Młody mężczyzna zdobywa szacunek, ciężko pracując. Mężczyzna musi dobrze zarabiać dla rodziny. Mężczyzna powinien pracować nad godzinę. Mężczyzna zawsze zasługuje na szacunek rodziny. To bardzo ważne, by mężczyzna był szanowany. Mężczyzna nigdy nie powinien się wycofywać. Lubię mężczyzn, pewnych siebie. Mężczyzna powinien być racjonalny. Jeśli macie jakiś mężczyzn wokół Was, możecie sprawdzić, które z tych stwierdzeń, z tej skali są dla nich sensowne. Możecie też sami się zastanawiać nad tym. Myślę, że warto to wiedzieć. Kolejny skrypt to Niezależność. To ten skrypt powoduje, że tradycyjnie męski mężczyzna pójdzie po pomoc niechętnie. Dopiero jak będzie inwazja obcych i alien, weź się mu twarz. Ale tylko pod warunkiem, że już zjemu nos. No, chodzi o to, że zrobi wszystko, by poradzić sobie samemu. W relacjach będzie utrzymywał dystans, aby absolutnie nigdy w życiu nie przywiązać się, to oczywiście, jak czytelnicy naszego bloga doskonale wiedzą, uniemożliwia skuteczne regulowanie emocji. Bo regulujemy emocje w relacjach, ale jeśli potrafimy się zbliżyć i potrafimy prosić o pomoc, w innych przypadkach, tak jak właśnie w tym skrypcie, czeka nas stres, Depresja, lęk, łatwiejsze irytowanie się, społeczny dyskomfort, natrętne myśli. Takie rzeczy korelują właśnie ze skryptem niezależności. To jest ten kowboj, który zagryza patek, by samemu wyciągnąć sobie kulę z pleców i dziurę potem zaszywa e, też sam, chociaż zaszywanie rany, no to już. Tylko kiedy ma się poważną ranę, bo tutaj no, trzeba być absolutnie samowystarczalnym, ale też często twardym. Te skrypty mogą się mieszać, tak? Można mieć kilka tych skryptów, więc można mieć skrypt niezależności a, i zwycięzcy razem. No, oczywiście, y, nie są, możemy się śmiać z niektórych, tak? Natomiast to zupełnie nie jest śmieszne w terapii. Jeśli chcemy pracować nad naszymi skryptami, czy to w terapii, czy samemu, najpierw musimy je zidentyfikować. Który z nich jest dla nas najważniejszy? Następnie zidentyfikujmy zarówno jego wady, jak i zalety. Ale naprawdę się nad tym zastanówcie. Wyjdźcie poza bezosobowe ogólniki. Co to oznacza dla Ciebie? Jakie masz skrypty? Co robi dla mnie mój skrypt? Weźmy bycie silnym i milczącym. Plusy. W mojej pracy ludzie widzą mnie jako stabilnego, nawet w kryzysowej sytuacji. Jestem akceptowany przez kolegów, doceniany przez szefa. Awansowałem i zaszedłem naprawdę daleko. Minusy. Moja rodzina to głównie kobiety. Czują się niezrozumiane przeze mnie, a nawet wstydzą się swoich emocji. Nie chcą być ze mną szczere. Moje córki i żona czują dystans emocjonalny, jaki zbudowałem. Jednym z ważniejszych plusów skryptów jest to, że wiemy, co robić, wiemy, jak się zachowywać. Budowanie swojej tożsamości to jest bardzo trudne zada- zadanie i to trzymanie się takiego skryptu męskości, chociaż trochę pomaga wyjść z zagubienia, ustala priorytety, całą trajektorię życia rozwój przeciwstawnych cech. Mój ukochany Jung pisał, że druga połowa życia jest po to, by udać się w głąb siebie i zacząć rozwijać niedorozwinięte części osobowości. W tym mężczyzna winien rozwijać cechy tradycyjnie uznawane za kobiece. Uważał, że tylko wtedy może uda się nam zapobiec ostatnie, ostatecznemu kryzysowi osobowości. Myślę, że jest to szczególnie ważne w starszym wieku. Ale nie musimy czekać do drugiej połowy życia, żeby te inne części osobowości rozwijać. Jednak Jung żył dawno temu. Aktualnie no, myślę, że też kobiety Wymagają od swoich mężczyzn większej wrażliwości, czy właśnie opiekowania się dziećmi. Więc warto rozwijać te cechy już wcześniej, bo mężczyzna stary niestety nie istnieją skrypty, czy nawet wizerunki starych mężczyzn. Wiemy, jak ma wyglądać i żyć młody mężczyzna. Wiemy też, jak powinno to być w wieku średnim. A potem... Magia. Nie ma nic. Pustka. Nie ma mężczyzny starego. Skrypt męskości nagle się urywa. Gdzieś po pięćdziesiątce? Sześćdziesiątce? Sprawdźmy. Ageizm w Wikipedii czytałam. Ageizm, nie wiem jak to się czyta, może ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, na przykład jeśli chodzi o pracę, dotyka mężczyzn już po 45 roku życia, a kobiet już po 35 Totalnie nie byłam świadoma, że to się zaczyna już tak wcześnie i że już właściwie mnie też dotyczy. Sobie uświadomiłam to, pisząc ten artykuł. Autor wyjaśnia, że ludzi starych ogólnie przedstawia się, jakby nie mieli płci. I druga, jeszcze sputniejsza przyczyna. Stary mężczyzna jest oksymoronem, W naszej kulturze starzenie się to problem społeczny, co podkreśla jego patologiczny charakter. Starość nie jest jak kiedyś, po prostu kolejnym etapem życia. Nie kojarzy się z mądrością, doświadczeniem. Dzisiaj jest chorobą, czymś, co nas spotyka, dotyka czymś, czego za wszelką cenę musimy uniknąć. Starości się boimy. Gerontofobia. Starość kojarzy nam się z bólem, ze śmiercią. No, oczywiście, że takie mamy skojarzenia, skoro żyjemy w świecie kultu młodości. Starość nie ma płci. Z tego właśnie wynika rzucanie tych innych, starych do jednego worka i ujednolicenie ich, a więc i bezpłciowość. Spektor pisze, że kiedy ludzie kończą 65 lat, nagle nie są już protestantami, katolikami, Francuzami czy Polakami. Nie są już nawet kobietami czy mężczyznami. Stają się wyłącznie starymi w sensie takim że nim pomyślisz to kobieta najpierw pomyślisz stara powyższe problemy dotykają jeszcze bardziej mężczyzn starzenie się wprost zaprzecza w tradycyjnym skryptom męskości cechy jak zależność pasywność Niekompetencja kojarzą się z kobiecością. Zaprzeczają męskość. Starzenie się jest bardziej naturalne dla kobiet. Um, no Ciężki temat. W sensie takim, że no, społeczeństwo nam się starzeje. Będzie coraz więcej starych ludzi. Nas wszystkich to przecież dotyczy, dotyczy, więc myślę, że każdy z nas może zmieniać świat pracując nad sobą. Do tego Was zachęcam. Pisząc ten artykuł dowiedziałam się też, że w naszej aktualnej covidowej sytuacji mężczyznom ciężej nosić maseczki, bo są niemęskie. Na blogu możecie zobaczyć, co znalazłam na YouTubie, mianowicie męskie maseczki specjalnie dla mężczyzn. A jeżeli wpiszecie w YouTubie Masculine Men Masks, to też to znajdziecie. Natomiast źródeł, nie będę tutaj wymieniać, znajdziecie je na blogu. Niedługo nagram pewnie drugą część tego a póki co życzę Wam miłego dnia, wieczoru dobranoc